0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 22. Februar und das sind die bild top Messerattacke an Wuppertaler Gymnasium, mindestens vier Verletzte. Insider warnen die Politik, Clans wollen mit Bezahlkarten für Flüchtlinge abkassieren. Nach Bayern aus dem Sommer, erster Klub hat Tuchel schon auf der Liste. Attacke an Wuppertaler Gymnasium. Jugendlicher geht mit Messer auf Mitschüler los, mindestens vier Verletzte. Blutige Messerattacke am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal. Am Donnerstagmorgen soll ein Jugendlicher auf seine Mitschüler losgegangen sein. Nach Bildinformationen wurden mindestens vier von ihnen verletzt. Wie schwer ist noch unklar. Ob es sich um einen Amoklauf handelt, kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten lösten um 9:52 Uhr einen Großeinsatz aus. Spezialeinheiten sowie Feuerwehr und Rettungskräfte rasten zu dem Gymnasium. Dort konnte der Schüler mit dem Messer um 10:20 Uhr im Gebäude überwältigt werden. Auch ein SEK-Kommando rückte an. Ein Polizeihubschrauber um Kreis den Schulhof verschafft sich einen Überblick aus der Luft. Es soll ausgeschlossen werden, dass es weitere Mittäter gibt. Zusätzlich ist ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort, versorgt unter Schock stehende Schüler. Eine Lehrerin brachte Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse zur Seelsorge, damit die aufgewühlten Kinder versorgt werden. Noch immer befindet sich ein Teil der Schüler in den Klassenräumen bis zur endgültigen Entwarnung. Auch besorgte Eltern treffen mittlerweile an der Schule ein. Mehr dazu auf Bild.de. Insider warnen die Politik. Clans wollen mit Bezahlkarten für Flüchtlinge abkassieren. Jetzt wittern kriminelle Banden das Riesengeschäft. Bild davor, in Deutschland befinden sich Clans im Austausch über die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Eigentlich sollen Asylbewerber damit einen Teil der staatlichen Leistungen als Guthaben erhalten, nicht mehr als Bargeld. Damit soll verhindert werden, dass Geld in die Heimatländer transferiert wird oder zum Beispiel an Schleuser fließt, um die Schulden abzubezahlen. Doch obwohl die Bezahlkarte in den allermeisten Regionen noch gar nicht im Einsatz ist, planen Clans damit abzukassieren. Laut einem Insider wird an einem System gearbeitet, bei dem der Flüchtling mit seiner Bezahlkarte etwas kauft, zum Beispiel eine auf Papier getätigte Dienstleistung oder ein Produkt. Dieses gezahlte Geld soll er dann im Nachhinein bar bekommen oder weltweit auf jedes beliebige Konto transferieren können. Die Idee dahinter, mit Transfergebühren, angedacht sind rund 10% den großen Reibach machen. Beispiel, der Bezahlkartenbesitzer kauft für 400 Euro ein, drückt 40 Euro an den Vermittler ab und kann 360 Euro entweder bar erhalten oder über ein Geldtransfersystem ins Heimatland schicken. Denn, soweit ist bereits sicher besprochen, die Bezahlkarte funktioniert wie eine guthabenbasierte Karte mit Debitfunktion. Sogar die Idee von einem provisorischen Supermarkt wird diskutiert, so ein Insider zu Bild. Und weiter über die Clanstrukturen. Es ist dasselbe wie damals bei den Corona-Testzentren. Die sind ständig auf der Suche nach Einnahmen rund um die Uhr. Aber es gäbe noch Uneinigkeit. Manche wollen offenbar nicht mitmachen, beispielsweise keine Firma auf ihren Namen stellen oder ihre legalen Geschäfte bereitstellen. Das gibt im Moment Stress. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte auf Bildanfrage, die Polizeibehörden des Bundes und der Länder beobachten die Entwicklungen in Bezug auf einen möglichen kriminellen Missbrauch der Bezahlkarten aufmerksam. Nach Bayern aus im Sommer. Erster Club hat Tuchel schon auf der Liste. Wie geht's für Thomas Tuchel ab Sommer weiter? Der FC Bayern verkündete am Mittwochvormittag das vorzeitige Trainer aus dem Sommer. Trotz Vertrags bis 2025 trennen sich die Wege des deutschen Rekordmeisters und des Coaches bereits am Ende der Saison. Der erste Tuchel-Interessent steht offenbar schon parat. Der britische Radiosender Talksport berichtete schon am Dienstagnachmittag von einem möglichen Interesse von Premier League Club West Ham an Tuchel, falls dieser bei den Bayern entlassen werde. Demnach sehe der letztjährige Sieger der Conference League Tuchel als potenziellen Ersatz für den aktuellen Trainer David Moyes. Der Vertrag ist Schotten läuft am Ende der Saison aus. Mit West Ham ist Moyes in diesem Jahr noch sieglos. Ein Wechsel auf der Trainerposition ist möglich. Jetzt ist klar, Tuchel ist ab Sommer verfügbar. Schlägt West Ham also zu? Neben Tuchel soll auch noch Steve Cooper, zuletzt Nottingham Forest, auf der Liste stehen. Obwohl West Ham sich nur Außenseiterchancen bei Tuchel ausrechne, habe der Club Hoffnungen, ihn nach London zurückholen zu können. Dort hatte der Star-Trainer schon von Januar 2021 bis September 2022 Chelsea trainiert. Zudem schwärmte Tuchel in der Vergangenheit immer wieder für England. Auch seine Chelsea-Zeit, in der er unter anderem Champions-League-Sieger und Clubweltmeister wurde, hat er sehr genossen. Zuletzt sprach Tuchel bei einem fanclub besuch über einen möglichen Trainerjob im Ausland, sagte, das wird mich auf jeden Fall nochmal reizen, also ganz allgemein. Neben England ist auch Spanien ein Thema. Tuchel sagt, klar, Spanien, das ist eine außergewöhnliche Liga. Und weiter, das ist dort in meiner Sichtweise und von den Spielern her, mit denen ich gearbeitet habe, von wahnsinnig viel Selbstvertrauen geprägt. Ich habe auch das Gefühl, dass du da ganz ganz schnell auf einem direkten Weg mit den Spielern sprichst. Noch ist die Tuchel-Zukunft ab Sommer aber völlig offen. Wegen sexuellen Übergriffs. Brasilien-Legende Dani Alves muss in den Knast. Fußballstar Dani Alves ist wegen sexuellen Übergriffs schuldig gesprochen worden. Über das Gerichtsurteil berichtet die Nachrichtenagentur AP. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler muss für vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Die Klägerin warf Alves vor, sie am 30. Dezember 2022 im Nachtclub Sutton in Barcelona zum Sex gezwungen zu haben. Am 20. Januar war Alves bei einem Besuch in Katalonien verhaftet worden. Über ein Jahr saß Alves in Untersuchungshaft. Jetzt ist der ex barça Profi schuldig gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft forderte ursprünglich neun Jahre Haft, Die Anwälte der Klägerin zwölf Jahre. Bei den Ermittlungen hatte Alves nach einer Mitteilung der katalanischen Justiz zunächst jeden sexuellen Kontakt mit der Frau geleugnet. Er habe am Anfang gelogen, um seine Ehe zu retten, erklärte der Fußballer dazu vor Gericht. Ich habe gedacht, dass meine Frau mir nicht verzeihen würde, sagte er. Die Frau, die Dani Alves beschuldigt, war zum Auftakt des Prozesses unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen worden, um ihre Identität zu schützen. Bei dem dreitägigen Strafverfahren wurden mehr als zwei Dutzend Zeugen und Sachverständige angehört. Sowohl zwei Begleiterinnen der jungen Frau als auch Polizisten, Ärzte und Mitarbeiter des Nachtclubs sagten aus, die junge Frau habe nach dem Vorfall unter Schock gestanden. Zum Abschluss des dritten und letzten Verhandlungstages hat Alves die Anschuldigung zurückgewiesen. Sie hat mir nicht gesagt, dass sie nicht wollte, erklärte er unter Tränen. Wir haben es beide genossen, sagte er.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nach Frühlingswetter wird es wieder etwas kühler. Was ist dran am Winter-Comeback? Knapp 20 Grad und das Mitte Februar. Der Frühling scheint schon da zu sein oder doch nicht. Plötzlich gibt es Gerüchte von einem Wintercomeback. Bis jetzt ist es der wärmste Februar seit 140 Jahren. Statt Kälte hat uns Rekordwärme fest im Griff. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de zu BILD. Am Donnerstag kommt kühlere Luft und die Temperaturen sinken auf 5 bis 10 Grad. Da bestehen Chancen für die Mittelgebirge auf wenige Zentimeter Schnee, aber nur ganz oben und vielleicht ab dem Wochenende auch unten etwas kälter, aber Winter ist das nicht. diplom Dominik Jung von Wetter.net zu BILD. Wirklich winterlich will es nicht werden, auch wenn die ganz große Wärme verschwindet. Wir erreichen meist Höchstwerte, die für Ende März typisch sind. In den vergangenen Tagen ist viel von einem Polarwirbel zu lesen und einem drohenden Märzwinter. Wetterexperte Jung, alles Blödsinn. Der Polarwirbel ein Phänomen von Hunderten, die das Wetter in der Atmosphäre bestimmen. Wer aufgrund eines Phänomens den Winter ausruft, hat leider die komplexe Atmosphäre nicht verstanden. Unterdessen geht ein Ruck durch die Ensembles und zwar nach oben. Es geht in Richtung Frühling. Wetterexpert Jung, zwar wird es Richtung Monatsende wieder etwas kälter, doch 5 bis 12 Grad als Tageshöchstwerte haben weiterhin mit Winterwetter wenig zu tun. Die Wettertrends für die kommenden 10 bis 14 Tage sind extrem unwinterlich. Die Einigkeit unter den Wettermodellen ist dabei sehr hoch. Natürlich kann es auch im März oder April noch einmal ein paar kalte Tage mit Schneefällen geben. Doch das Thema Hochwinter ist durch. Klimatologe Brandt, es gab ein bis zwei Wetterberechnungen, die etwas kälter waren. Und ab dem Wochenende sinken die Temperaturen ja noch mal etwas ab. Aber schon nach dem 28.2. drehen die Modelle wieder auf 10 bis 12 Grad. Fischstäbchen-Alarm, nur zwei Sorten sind gut. Mehr als die Hälfte der Tiefkühlklassiker deutlich belastet. Es ist eines der beliebtesten Kinderessen, doch nach diesem Check landen Fischstäbchen möglicherweise nicht mehr so oft auf dem Teller. Stiftung Warentest hat 19 Sorten des Tiefkühlklassikers unter die Lupe genommen, mit erschreckenden Ergebnissen. Gerade mal zwei der getesteten Produkte erhalten die Bewertung gut, heißt, sehr gut ist kein Produkt, der Rest fällt durch oder mit einer deutlichen Schadstoffbelastung auf. 19 Produkte hat Stiftung Warentest insgesamt geprüft. 11 Fischstäbchen, 4 Backfischstäbchen und 4 vegane Alternativen. Am Ende können wir nur die Fischstäbchen von Frosta und Alnatura mit gut bewerten. Mehr als die Hälfte der Stäbchen ist deutlich belastet, vor allem mit dem Fettschadstoff 3-MCPD, erklären die Tester. Dieser Schadstoff komme etwa aus dem Öl, mit dem die Hersteller frittieren. Die Backfischstäbchen von Iglo und die Fischstäbchen von Rewe waren am stärksten damit belastet. Im Fettanteil beider Produkte fanden wir mehr als doppelt so viel, 3 MCPD-Ester, wie für die eingesetzten Öle in der EU erlaubt ist. Dafür vergaben die Tester im Schadstoffurteil ein Mangelhaft. Neun weitere Produkte überschreiten den Grenzwert ebenfalls, aber weniger stark. Bewertung hier ausreichend. Testsieger sind die Froster Fischstäbchen, sie kosten pro Kilogramm 8,90 Euro und enthalten, wie fast alle im Test, MSC-zertifizierten Alaska-Seelachs. Gesamturteil gut, Schadstoffurteil befriedigend. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Je mehr der internationale Druck auf Kreml-Diktator Wladimir Putin wächst, desto härter geht er offenbar gegen seine eigenen Landsleute vor. Neues Druckmittel? Wer sich zum Gedenken an den Verstorbenen Alexei Nawalny versammelt, wird zur Strafe an die Front geschickt. Am vergangenen Freitag starb Oppositionsführer Nawalny unter bisher noch ungeklärten Umständen im sibirischen Gulag Polarwolf. Am Wochenende versammelten sich unter anderem in St. Petersburg Menschen, die Kerzen und Blumen zu seinem Gedenken niederlegten. Die Antwort des Kreml ließ nicht lange auf sich warten – Die Teilnehmer wurden sofort verhaftet und bekamen bei ihrer Entlassung am Ausgang des St. Petersburger Haftzentrums die Vorladungen zum Militärdienst ausgehändigt. Das berichtet unter anderem die kremlkritische Nachrichtenseite RussNews. 95 Demonstranten müssen demnach in den Krieg ziehen, gegen ihren Willen. Größere Proteste sind angesichts der massiven Repressionen in Russland nicht mehr möglich. Und dennoch trauten sich nach Nawalnys Tod hunderte Menschen in Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg und anderen Städten auf die Straße, um ihre Trauer und Solidarität mit dem getöteten Kreml-Kritiker auszudrücken. Viele lagen sich weinend in den Armen und zündeten Kerzen an. Wie gefährlich das ist, hat Wladimir Putin nun einmal mehr bewiesen. Seine Marschroute scheint klar. Wer sich seinem Regime nicht unterwirft, muss mit härtesten Strafen rechnen. In russischen Gefängnissen herrschen laut Menschenrechtlern Willkür und Gewalt. An der Front erwartet die Nawalny-Demonstranten ebenfalls Lebensgefahr. Bisher wurden nach Schätzungen der USA über 315.000 russische Soldaten bei dem Angriffskrieg auf die Ukraine verletzt oder getötet.